0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Alt mit. Heute trinke ich mein virtuelles Alt mit Friedrich Weil. Er ist Gründer und geschäftsführender Vorstand von Alfons und Alfreda, einem Düsseldorfer Immobilienentwickler. Und was das ist und vielleicht ein kleiner Tipp für alle Häuslebauer unter uns, wird er uns heute verraten. Hallo Friedrich. Moin,
0: hi, grüß dich. Oh,
1: für alle, die nicht wissen, was ein Immobilienentwickler ist, die Alfons und Alfreda kauft im Prinzip Grundstücke und Gewerbeimmobilien und setzt dort interessante Projekte um die dann häufig als Büroimmobilien, Hotels oder Ähnlichem genutzt werden. Bevor wir aber genauer da einsteigen, wo ihr euer größtes Wirkungsfeld seht, ähm, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen und haben dafür unsere Speed-Dating-Fragen. Bist du bereit, Friedrich? Jo.
0: Wer ist Friedrich Weil in drei Worten? Äh, schwierig, ähm, in nur drei Worten zu beschreiben, aber ich würde sagen, äh, ein Macher, ein Freiheitsliebender und jemand, der anpackt. Ich hatte schon
1: die Befürchtung, du würdest jetzt sagen, schwierig wäre das erste Wort, aber äh, das wäre auch eine interessante Selbstentschätzung <lacht> nee, nee. gewesen. Das mit dem Macher, da kommen wir ja gleich noch drauf. Da ähm, ja, haben wir im Vorfeld ja schon einiges gelesen und äh, freue mich da, mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen und in das Thema anpacken. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich, also so alt bist du ja auch noch nicht, aber wenn du dein jüngeres Ich treffen könntest mit den Erkenntnissen von heute, was würdest du ihm raten?
0: Früher anzufangen. Also die Dinge einfach zu tun, die man sich im Kopf setzt und ähm, äh, es einfach machen. Ich glaube an die Kraft äh, ganz massiv von Learning by Doing. Ähm, ich denke, dass das auch sozusagen Kern DNA von jedem Unternehmer ist, die Dinge anzupacken und zu tun. Ähm, sicherlich ist das auch mit einem Risiko verbunden. Die Kunst liegt darin, mit dem geringsten Wissen die bestmögliche Entscheidung zu treffen und ähm, ich würde sogar sagen, dass bei ganz vielen Unternehmern nicht unbedingt eine Korrelation da ist zwischen großer Intelligenz und Unternehmertum per se, weil man ja auch in der Lage sein muss, gewisse Risiken vielleicht auch gar nicht zu sehen oder sehen zu wollen und es einfach zu tun. Und das wäre mein Haupttipp, fang einfach an und leg los, ähm, weil nur so wird man, wird man irgendwie wirklich vorankommen, meiner Meinung nach. Es gibt ja diesen blöden
1: Spruch, was man im ganzen BWL-Studium lernt, kennt jeder Kioskbesitzer aus den ersten zwei Wochen.
0: Das würde ich sogar äh, sofort unterschreiben. Und ähm, ich äh, habe da oft eine Diskussion mit meinem Bekanntenkreis, die auch zum Teil Betriebswirte sind, ähm, denen ich das auch vorwerfe, inklusive mir selber, ja, ähm, dass wir eigentlich nichts könnten. Und das stößt nicht immer so auf, äh, auf äh, große Freude.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt sind die Wirtschaftsunioren ein Netzwerk junger Fach- und
0: Führungskräfte. Was bedeutet Netzwerken für dich? Ähm, ja, finde ich, das ist auch eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, am Ende muss doch das Ziel sein, dass man es schafft, sein Privatleben irgendwie mit seinem Beruflichen so zu vermengen, dass beides mehr Spaß macht. Ja, Also eine Maximierung des ähm, Outputs, während man, während man mehr Freude hat, weil man eben zusammen mit Leuten arbeitet, die man schätzt, warum auch immer schätzt. Ja, Also das würde ich sagen, es muss das Ziel von Netzwerken sein und das wäre zumindest mein Ziel.
1: Okay. Was ist dein Bezug zu
0: Düsseldorf? Also Düsseldorf ist der Geburtsort meines Sohnes ähm, und der Sitz unserer Firma. Also sozusagen der maximale Mittelpunkt von meinem Leben gerade.
1: Okay. Und weil ihr in der Immobilienbranche tätig seid, was sind deine Lieblingsimmobilien in Düsseldorf und was fasziniert dich an diesen?
0: Mir ja, fallen da zwei ein. Das eine sind die Schwanhöfe, das ist ein ähm, altes Industrieareal in Flingern, das mein Partner mit umgebaut hat vor ungefähr zehn Jahren und auch noch Eigentümer ist. Also eine Industrieimmobilie zu Büro redeveloped, was in Düsseldorf sicherlich eher eine Seltenheit ist und einen gewissen Charme hat. Und das andere ist, glaube ich, das Dreischeibenhaus, weil ich es einfach, halt sehr konsequent und geradlinig und irgendwie steht da sehr hart da und das gefällt mir super gut.
1: Sehr schön, das war's mit unserem Speeding-Dating. Jetzt hast du gerade gesagt, du würdest deinem Jüngeren ich raten, früher anzufangen. Wenn ich ganz richtig informiert bin, hast du dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Oder zumindest sehr kurz danach. Wie früh hättest du denn noch anfangen wollen?
0: Ja in der Schulzeit weiß ich nicht ja, dann würde wäre es natürlich alles irgendwie noch schwieriger gewesen aber man ist natürlich auch Zyklus geprägt aus der Immobilienwelt und die guten Jahre scheinen ja jetzt so langsam mal vorbei zu sein oder seit zumindest seit äh, ähm, Putins Einmarsch äh, ist da auf jeden Fall jetzt mal eine wirkliche Zäsur drin und äh, je früher man hätte davon profitieren können bilde ich mir zumindest ein desto besser wäre es gelaufen ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also früher halt, ne? nicht so okay. im Studium und auch in der Schulzeit viel Kraft in andere Dinge gesteckt, die, ähm, die man hätte vielleicht irgendwie besser nutzen können. Ja, vor allem auch Zeit, ne? Kraft
1: und Zeit, die man ja. äh, jetzt vielleicht dann mit der Familie und du hast gerade schon gesagt, du hast einen kleinen Sohn, äh, dann jetzt vielleicht nicht mehr so aufbringen möchte, weil man natürlich auch andere Prioritäten hat. Jetzt hast du in Düsseldorf gegründet, zumindest die Alfons und Alfreda, hast aber auch lange in Berlin gelebt. Wo siehst du den Vorteil von Düsseldorf gegenüber Berlin?
0: Also der, die, der Grund, warum wir in Düsseldorf sitzen, ist ja, dass ähm, die Phase 5 ist ja mein Partner ähm, bei der Alfons und Alfreda in Form von Volker Busse und die sitzt seit Anfang der 90er hier in Düsseldorf. Und die wir arbeiten sehr eng zusammen und ähm, enger als sozusagen sogar im gleichen Büro auszusitzen, geht nicht. Deswegen lag es auf der Hand, dass wir in Düsseldorf starten und sitzen da immer noch. Und das wird vermutlich auch noch einige Zeit so sein und so bleiben. Das ist also sozusagen ein sehr individueller Vorteil. Und sonst finde ich Düsseldorf einfach gut, weil es sehr gut Vernetzt ist. Allein da schon, daher schon, dass es sozusagen den Zipfel des Ruhrgebiets bildet. Ähm, man ist sehr, sehr schnell, ähm, erreicht man Millionen von Menschen. Man ist schnell in Köln. Man ist auch sehr, sehr schnell mit dem ICE in Frankfurt. Ähm, es hat einen ganz guten internationalen Flughafen. Also ich finde es einfach eine sehr gut verdratete Stadt. Okay. Das ist gerade für euch wichtig, eure
1: Projekte sind ja in ganz Deutschland, zum Beispiel am Berliner Flughafen oder jetzt auch ein Großes in Köln. Von daher ist es dann gut, wenn man, wenn man da schnell überall ist. Und da ist Düsseldorf gerade mit dem Zug hat einen echten Vorteil. Also das muss man nicht ja. sagen, dass man die gerade die ja. Südachse,
0: die bin ich sehr häufig gefahren, die macht richtig Spaß. Finde ich auch. Und dass der andere Vorteil ist, die große Internationalität der Stadt, obwohl sie ja nicht sehr groß ist. Also man ist schnell überall in der Stadt und man hat trotzdem sehr internationales Flair, was ich persönlich wichtig finde, weil es doch zu so einem ähm, Großstadtgefühl dazu beiträgt und ähm, ich sage immer, wir, sind, wir sollten eigentlich alle Weltenbürger sein vom Mindset her und das ist halt mit einer Internationalität verbunden. Mhm.
1: Aber am Ende ist das Schöne eben, es ist Düsseldorf und nicht Düsselstadt, wie wir immer ganz gerne sagen. Es ist alles klein, aber trotzdem genau. eine große französische Community, eine große japanische Community gerade mit dem mit dem Japanviertel. das macht ja richtig Freude. Ja. Was macht denn den Gründungsstandort Düsseldorf für dich aus und war es für dich überhaupt so eine klassische Gründung? Du sagtest ja, du bist mit deinem Partner zusammengegangen, der schon ein bestehendes Business hatte. Ähm, wie, wie war der Prozess für dich?
0: Ähm, wir waren schon zusammen in anderen Partnerschaften davor unterwegs, noch mit anderen ähm, involvierten Parteien und haben uns darüber halt enger kennengelernt und eben festgestellt, dass wir sehr gut zusammenpassen. Und dann war es ehrlicherweise gar nicht so ausschlaggebend, wo das jetzt stattfindet, sondern es ging sehr schnell um operatives Arbeiten. Als Immobilienunternehmen ähm, oder Projektentwickler fängst du halt an, indem du ein Projekt hast. Und wir hatten dann eins. Und dann musste es halt schnell gehen, wie kriegen, wie kommen wir in die Umsetzung? Und ähm, da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern... Es war halt zufällig in dem gleichen äh, Bürohaus, wo äh, auch die Phase 5 sitzt, eine Fläche frei. Und die haben wir dann gemietet. Und ähm, das, das war eigentlich der Hauptgrund. Und ähm, so wir, wir finden Düsseldorf unter, was jetzt sozusagen weiterhin dann die Vorteile waren, seitdem in den letzten Jahren, die sicherlich ähm, herausstechen ist, dass es eben doch als internationale Stadt, ähm, glaube ich, für uns leichter ist, Tolle Leute zu bekommen, als wenn wir irgendwo auf dem Land wären. Ja, und da ist Düsseldorf ganz vorne. Vielleicht konkurrierend noch mit, mit drei, vier anderen großen deutschen Städten, aber das macht es dann halt für uns aus. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt erstmal hier bleiben, ähm, weil es einfach, ähm, weil wir glauben, dass wir hier sehr gute Leute kriegen können und okay. auch kriegen.
1: Das, das, das klingt gut, da äh, berichten uns äh, viele andere äh, vom Gegenteiligen, dass sie eben in Düsseldorf keine Leute mehr kriegen.
0: Ähm man hat überall ein Problem, Leute zu kriegen. Ja? Also das ist glaube ich so ein bisschen, wo ist das, wo ist das kleinere Übel, also wo, wo, ist die, wo meint man, dass die Chance noch am besten ist, okay. sagen wir so rum.
1: Dann erklär doch mal kurz, du hast gesagt, ihr hattet ein erstes Projekt, mit dem ihr dann mit gestartet seid, mit Alfons und Alfreda. Ähm, erklär doch mal kurz, ähm, was genau ist so ein Projekt für euch? Wie arbeitet ihr als Immobilienentwickler und
0: wofür steht Alfons und Alfreda? Ja, also ähm, ein Projekt, wie du schon gesagt hast, für uns ist, dass wir ein Grundstück oder eine bestehende Immobilie kaufen, ähm, die dann neu beplanen, uns was überlegen und... Ähm, vermieten, bauen und verkaufen. Also eine sehr klassische Trader-Developer, würde man sagen, Tätigkeit. Das, was wir herstellen, verkaufen wir. Wir behalten also nicht. Wir wollen mal in die Lage kommen, die Sachen, die wir machen, zu behalten, aber dafür muss man schon einiges an Kapital haben und wir arbeiten ja mit Fremdgeldern eigentlich immer. Teile davon, kleinste Teile davon sind kommen dann aus unserer Tasche. Wir sind unabhängig, das heißt, es ist alles selbst erarbeitetes Geld. Deswegen auch nur ein kleiner Teil. Und so war es eben, dass wir ein Grundstück gefunden hatten, das ähm, sehr attraktiv schien und das haben wir dann gekauft. Und das war ehrlicherweise, bevor wir dann gemeint haben, so und das ist jetzt der Start der Firma. Also wir waren sehr äh, getrieben von der Opportunität und meinten, das ist super, lass uns das machen, haben es gemacht. Und dann äh, war das dann sozusagen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, äh, indem wir dann gesagt haben, so und jetzt bauen wir da rum, wenn man so will, ähm, die Firma. Haben dann unseren Partner Fall gefunden für dieses Projekt, das in Köln ist, über das man jetzt auch überproportional viel liest, wenn man sozusagen auf unsere Kommunikation schaut, weil es eben das erste Projekt war und dementsprechend am weitesten ist, nämlich fast fertig oder bald fertig und deswegen oft in der Presse oder in der Fachpresse ist. Und so kam das dann. Der Name Alfons und Alfreda steht für diese beiden Seiten, die wir innerhalb dieses Unternehmens haben. Also Volker, der Architekt, der Meisterschüler der Kunstakademie Düsseldorf, der, der das halt seit 30, 40 Jahren schon macht, ähm, der von der technischen und ähm, kreativen Seite kommt und ich, der eben äh, halb so alt ist, von der kaufmännischen Seite kommt und eher so das Junge, Dynamische äh, repräsentiere. Ich will ihm jetzt nicht Dynamik absprechen, aber das ist so ein bisschen so die Aufgabenteilung, wenn man so will. Und ähm, diese beiden Seiten, aus denen entstehen dann eben Projektideen und ähm, die befruchten sich gegenseitig, hassen sich, lieben sich und äh, diese beiden Figuren repräsentieren uns. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Onkel haben, der Alphons heißt oder so, sondern es ist dann ehrlicherweise Kunstnamen für diese beiden Seiten, die wir ursprünglich auch mal zum Leben erwecken wollten. Also in der, in der Kommunikation, in der Story, aber das ist, das ist dieses Abstrakte ist eigentlich besser, weil sobald du da irgendwie rum versuchst, wird so ein bisschen Disney-mäßig und so und das, ja. das wird dann albern und dann, deswegen ist es jetzt halt alfons Neufreda oder die A, &A. und dabei wird es jetzt auch erstmal bleiben.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt die Schwanhöfe schon genannt, das ist eine Entwicklung, die Phase 5 gemacht hat. Gibt es noch weitere, die ihr jetzt in Düsseldorf unter euren Fittichen habt, aktuell?
0: Wir haben in Düsseldorf noch im Joint Venture mit Pfei ein ähm, kleineres Büro und Retailhaus in der Schadowstraße 78. Das ist da schräg gegenüber von ähm, Karstadt und C&A. Mhm. Das äh, wird jetzt nächstes Frühjahr fertig. Und sonst äh, gucken wir uns in Düsseldorf immer wieder viele Sachen an, stellen aber fest, dass vor allem im Bürobereich wir da, vielleicht auch, weil wir sozusagen sehr nah dran sind und damit vielleicht emotional noch näher involviert als in einer fremden Stadt, wir doch immer mehr Risiken sehen als man, anscheinend manche andere. Deswegen kam es jetzt noch nicht dazu, dass wir in Düsseldorf noch weitere Projekte ähm, gekauft haben, während wir zum Beispiel in Köln 3 haben. Ja, also das ist so ein bisschen verkehrte Welt für einen Düsseldorfer. Aber ähm, wir schauen immer, wir schauen äh, Düsseldorf in uns immer wieder Sachen an. Bestimmt wird da bald auch mal ein Projekt, noch eins folgen. Da
1: sind wir gespannt. Du hast nämlich auch mal gesagt, es gibt so viele scheiß Immobilien in Toplagen wie in Deutschland. Gibt es vielleicht Immobilien in Düsseldorf, wo du sagst, die waren jetzt noch nicht auf dem Markt, deshalb habt ihr euch sie noch nicht angeguckt. Aber immer wenn du dran vorbeifährst, denkst du dir, das würde ich jetzt gerne mal anpacken.
0: Ja, also ich möchte jetzt hier kein individuelles Bashing von irgendwelchen Häusern machen, aber wie, ich glaube, überall in Deutschland stehen auch hier halt viele alte Verwaltungs- und Behördenkisten rum. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten und ähm, äh, irgendwann werden diese auch auf den Markt kommen und dann wollen wir natürlich vorne mit dabei sein.
1: Ja, ich, also mein Beispiel ist immer das Mannesmann-Ufer. Äh, da könnte man einiges machen.
0: Das, äh, ja. da, das passt noch nicht so richtig zusammen, was da alles steht. Also ja, gut, aber das ist halt auch das Schicksal einer, einer deutschen Großstadt und gerade wenn sie so nah am Ruhrgebiet ist, ähm, das war halt auch alles mal platt ne? und ähm, wurde dann schnell aufgebaut und ähm, das, das finde ich, sieht man jetzt heute noch überall und vielleicht ist das auch eine Chance. Ne?
1: Hm. Jetzt hast du vorhin schon die Risiken angesprochen, die ihr seht. Ein anderes Immobilienunternehmen, was man im Moment häufig in der Presse sieht, ist ja Adler. Ähm, was unterscheidet euch von Adler und was macht ihr vielleicht auch besser als die?
0: Ähm, ja, also ist ein bisschen schwierig, aber ich jetzt hierauf irgendwie eine gute Antwort zu finden. Ich glaube, die sind so anders als wir, dass wir, die haben ein anderes Geschäftsmodell, die sind sehr viel größer, die sind nicht unabhängig. Ähm, ja, lass uns doch einfach dabei belassen. Wir sind sehr anders und ähm, werden auch hoffentlich anders bleiben. Okay,
1: Du hast vorhin angesprochen, dass ihr viel mit Fremdkapital arbeitet. Gleichzeitig habt ihr euch aber kürzlich in eine AG gewandelt, um offener für externe Investoren zu sein. Welche Erwartungen ähm, habt ihr daran konkret gesetzt und haben sich diese vielleicht auch sogar schon erfüllt?
0: Ja, also wir haben ja als junges Unternehmen, gerade wenn wir jetzt doch relativ schnell gewachsen sind, ähm, dann kommen wir an einen Punkt als Immobilienunternehmen, wo das Geschäft einfach institutioneller wird. Das heißt, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, vor allem Geldgeber, ändern sich von Family Offices eher zu institutionellen, wie zum Beispiel Versicherungen und Co. Und ähm, wir ähm, haben mit zwei Sachen zu kämpfen am Anfang, wie jedes junge Unternehmen. Das eine ist fehlender Track Record und das andere ist ähm, vielleicht, dass äh, die Immobilienbranche ja schon oftmals eher so eine negative Konnotationen mitbringt und dass man also so ein bisschen Compliance zeigen will. Und das, da eignet sich die AG halt hervorragend, weil du allein durch die ähm, juristische Person, die eben mit gewissen Gremien und Organen in, verbunden ist, wie zum Beispiel einem Aufsichtsrat, doch es schaffen kannst, unserer Meinung nach zumindest, zu zeigen, dass du das, was du machst, gut machst und das, was du machst, auch vertrauenswürdig ist. Das heißt, das ist der eine Faktor. Wir sind sehr, sehr froh, den Aufsichtsrat, den wir haben, so dass, dass uns das gelungen ist, dass sie ähm, Lust hatten, das mit uns zu machen. Und der andere Faktor ist äh, natürlich, dass wir ähm, als, junge als unabhängiges Unternehmen ähm, schon jetzt an einem Punkt stehen, wo wir eigentlich äh, die nächste Stufe erklimmen wollen. Da geht es um verschiedene strukturelle Themen, die wir äh, angehen wollen auf Unternehmensebene und nicht eben auf Projektebene und dafür eben Geld brauchen. Und da ist der Gedanke, ob man nicht einen Investor noch dazu nehmen kann, also auf Corporate-Ebene. Und da eignet sich die AG halt auch ganz gut. Und das waren die Gründe, das zu tun. Und ob sich das bewahrheitet hat, also grundsätzlich eigentlich schon. Wir sind in vielen guten Gesprächen, die momentan natürlich durch den Ukraine-Krieg ehrlicherweise schwieriger laufen als ursprünglich geplant. Aber die Richtung, in die das geht, allein schon. Ähm, mit welchem äh, Partnern und Netzwerk wir hier mit der Branchenerfahrung, die wir, mit der wir eben umgeben sind, ähm, zusammenarbeiten konnten. Das Know-how, das damit eine hergeht, ist top und es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Welches Know-how oder welche ja, Kompetenzen waren euch bei der Auswahl eurer Aufsichtsräte denn besonders wichtig? Ihr habt die, Du hast es angesprochen, ja, einen sehr prominent besetzten Aufsichtsrat
0: in der Immobilienbranche. Also wir haben grundsätzlich... Ähm, Schaut nach zwei Faktoren, nämlich ähm, Kapitalmarktaffinität ähm, und Know-how und Erfahrung und Netzwerk und ähm, die Sphäre vom Impact Investing ähm, zu besetzen. Und das ist uns, glaube ich, hervorragend gelungen. Also, das sind, das waren sozusagen die beiden Faktoren, die wir äh, oder, oder Felder des Know-hows, wenn man so will, äh, nach denen wir aktiv gesucht haben und äh, sind da sehr froh mit äh, den Personen, die wir gefunden haben. Wenn du schon das Wort
1: Kapitalmarktaffinität in den Mund nimmst, kommt die klassische Startup-Frage. Ist dann auch ein IPO für euch eine Option in der
0: nächsten Zeit? Also, als ja, Immobilien, Immobilien sind sehr spezifisch. ja. Also, ich glaube, man kann schlecht uns vergleichen mit einem klassischen Startup, das vielleicht ein Händler ist oder irgendwie eine IT oder eine Internetdienstleistung oder so anbietet oder einen Prozess in irgendeiner Art und Weise irgendwie anders steuert. Und... Ähm, wir lieben unsere Unabhängigkeit, ja, also das ist uns ein sehr hohes Gut und ähm, alle großen Ambitionen ähm, beiseite gelegt, wird das immer der entscheidende Faktor bei allem sein und das äh, deswegen, glaube ich, sagt niemals nie, aber momentan, das ist, äh, wird auch, glaube ich, gerade keinen Sinn machen, nee. Okay. Dann habe ich auf eurer Homepage noch gelesen, dass ihr gerade im, im,
1: ähm, im Ankauf von neuen Projekten äh, ein klares Suchprofil habt und ihr schließt Share-Deals kategorisch aus. Was ist der Grund dafür, dass ihr sowas nicht macht? Ja, so also langsam ändert sich das
0: auch durch unser größeres oder dadurch, dass unsere Strukturen sich ein bisschen vergrößern und ähm, wir. Ähm, mittlerweile auch ab und zu mal Sachen prüfen, die Share-Deals wären. Aber meistens ist es halt so, dass das ausländische Back-Gesellschaften sind oder zumindest diese Back-Gesellschaften ausländische Gesellschafter haben und dann wird es meist undurchsichtig und der Aufwand in der Prüfung dann, ob man das wirklich machen kann, wird einfach sehr zäh und äh, behäbig und langsam. Ähm, zumindest war das unsere anfängliche Erfahrung. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen das jetzt erstmal mal versuchen, in Anführungsstrichen klassisch äh, zu wachsen, was ja auch sinnvoll war, also Objekte zu bekommen. Und so langsam ändert sich das. Ähm, Kategor ganz kategorisch ausschließen würden wir es jetzt nicht mehr, aber äh, präferiert ist es immer noch nicht. Zumal der Hauptgrund für Share-Deals ja das Sparen von äh, Grunderwerbsteuer ist. Und das wird ja auch immer schwieriger, das durchzusetzen. Und ähm, deswegen, ja, also es, die Radikalität, mit der wir das ausschließen, äh, schwächt sich ein bisschen ab, sagen wir es mal so. Okay, da,
1: wie du sagst, wenn die Strukturen größer werden, kann man auch äh, Kompetenzen für die Prüfung von, von Geldwäsche und ähnlichen Karte ähm, Sanktionen vorhalten, um dann eben auch solche Dinge durchzuprüfen, aber klar, das gehört alles mit dazu. Du hast auch jetzt schon zweimal den Ukraine-Krieg angesprochen. Wir alle merken dass also ich selber baue gerade privaten Haus, Materialpreise, Energie, Fachkräfte, alles knapp. Das Handelsblatt hat sogar letzte Woche schon getitelt, die Stimmung am Bau kippt. Wie ist denn dein Blick? Du hast
0: vorhin schon gesagt, du willst bereit sein, wenn spannende Projekte
1: auf den Markt kommen.
0: Ja, Also ich würde von den persönlichen Gesprächen, die wir führen, auch sagen, dass die Stimmung am Bau schlechter wird, deutlich schlechter wird. Also damit meine ich spezifisch Bauunternehmen. Wir hören da schon und spüren so, dass schon so zu sein scheint, dass ab Mitte nächsten Jahres die Auftragsbücher eher leerer werden. Das ist ja ein Fall, der jetzt jahrelang äh, genau andersrum war und es immer noch mehr und noch mehr und noch mehr gab. Und ähm, die, das, das, glaube ich, ist vor allem getrieben durch den äh, klassischen Wohnungsbau, der ja schon seit vielen Jahren sehr schwierig ist. und jetzt Glaube ich in der letzten Zeit, zumindest im normalen Bereich, völlig eingeschlafen ist, weil es einfach nicht mehr kalkulierbar, also es geht einfach nicht mehr. Kalkulierbar ist es schon noch, aber es, es rechnet sich überhaupt nicht mehr. Und ähm, wie man dem entgegen ähm, oder versucht, äh, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dass man überhaupt noch mal was machen kann, weil keiner wird einem jemals jetzt zu dieser Zeit einen Festpreis garantieren für irgendwas. Wir haben uns neulich äh, mit dem Stahlhändler äh, unterhalten, der kann seinen Stahlpreis nur noch drei Stunden garantieren, was irgendwie absurd ist. Und der, die, die einzige Weg, das vernünftig und vor allem fair zu gestalten ist, indem man es im Open Book macht mit den Bauunternehmern, dass man eben sagt, wir vergeben zusammen die Leistungen und ihr kriegt euren Zuschlag. Dafür macht ihr die Koordination und das ganze Gewährleistungsthema und so weiter. Und wir, es wird dann das, Kosten, was es kostet, ist natürlich ein erhebliches Risiko, aber die Akzeptanz dieser Vorgehensweise wird immer größer. Wir haben das schon ähm, 2019, also vor Corona, äh, im, mit unserem Projekt Ovum schon so gemacht. Ähm, damals haben wir noch spekuliert, ob die Preise vielleicht fallen würden. <lacht> ähm, das war dann nicht der Fall, aber wir sind damit sehr, sehr, sehr gut gefahren und weil das ein größeres Projekt ist ähm, ähm, äh, und auch mit einer, mit einer dementsprechend großen professionellen Bank und so weiter, ähm, äh, freuen wir uns sehr darüber, dass das damals schon äh, möglich war zu tun und, mit, und momentan wird es ja überall so gemacht und wir können da sagen, dass wir das halt schon vor Krise gemacht haben und sind da irgendwie stolz drauf und das ist the way to do it und ähm, mal sehen, ob sich das nochmal ändert, aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, also ich halte es eigentlich für einen sehr fairen Weg, vor allem weil man da auch glaube ich viel mehr machen kann, wenn man sich ein bisschen verabschiedet von äh, so Quere Leien, die oft entstehen, ähm, weil so gibt es eigentlich keinen, keinen Gewinner und keinen, keinen Verlierer in so einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, sondern es ist das, was es ist und äh, man kann sich auf die Sache konzentrieren, zumindest in der Theorie und wir machen damit gute Erfahrungen.
1: Okay, das heißt aber, die Bank hat dann bei euch gesagt: Ich gehe ich geh diesen Weg, es kostet, was es kostet, mit, finanziere das, bis es fertig ist
0: ähm, und, und am Ende kommt es über die Mietrendite dann wieder rein oder über den Verkauf. <lacht>
1: Ja, also nicht
0: ganz so, sondern auch in einem normalen Auftragsverhältnis mit einem Bauunternehmer musst du ja der Bank garantieren, dass sollte es teurer werden, du das dann bezahlen wirst und die Bank oder auch sonst vielleicht sozusagen im allgemeinen Empfinden ist, ja, wenn ich einen Festpreis habe, ich einen Festpreis habe, habe ich einen Festpreis als natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil wenn es irgendwie teurer wird, dann wirst du das zu spüren kriegen, wie auch immer. Ja, Also da wird ja keiner mit einem Verlust, aus, also kein Bauunternehmer mit einem Verlust aus einer Baustelle gehen und dann streitest du dich jahrelang und das ist alles einfach nicht gut. Und so eine Cost-Overrun-Garantie muss natürlich auch da abgegeben werden und ähm, wir haben dann äh, drei, vier große Gewerke vergeben zusammen mit dem Bauunternehmen. Das war zum Beispiel der Rohbau als große äh, anteilig sozusagen ein großes Gewerk und dann hatten wir so eine prozentuale, prozentualen Anteil an vergebenen Leistungen, die dann schon darauf hingedeutet haben, okay, es wird preislich schon in diese Richtung laufen und dann so hat man sich dann gemeinsam vorgewurschtelt, muss man sagen. Okay.
1: Um jetzt mal auf ein anderes Projekt zu kommen, ähm, da habt ihr quasi kurz vor, vor Beginn oder Baubeginn habt ihr das Projekt zumindest in großen Teilen nochmal umgeplant, musstet aber dabei immer die Rahmenbedingungen
0: der Baugenehmigung
1: einhalten. Ähm, hat da die Bürokratie eure Kreativität erstickt?
0: Ja, das ist das äh, unser Tester ähm, am Berliner Flughafen. Das ist auch unser größtes Projekt. Da sind wir ehrlicherweise ziemlich stolz drauf. Ähm, äh, das war letzten Herbst, äh, dass wir den Investor davon überzeugen konnten, nochmal hier wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das Ding umzuplanen, weil das ähm, aus einer Planung von 2018 kommt und ähm, einfach nicht mehr die qualitativen Anforderungen der heutigen Zeit ehrlicherweise so abgebildet hat, wie wir uns das vorstellen würden. Also, ähm, wir, es ging vor allem darum, das deutlich grüner zu machen und ähm, also die Verwendung von recycelbaren Materialien, komplett andere Haustechnik und so weiter und ähm, das war gar nicht eine bürokratische Frage wegen der Baugenehmigung, sondern eher eine Werthaltungsfrage, äh, weil die Baugenehmigung eben klasse, klassischer Werttreiber ist für ein Grundstück, weil wenn ein Grundstück mit Baugenehmigung ist, einfach viel mehr wert als ohne und da konnten wir nicht zurückfallen. Und es äh, hätte auch die Bank nicht mitgemacht und das, das war der Grund. Aber ansonsten würde ich natürlich zustimmen, dass die äh, Bürokratie in Deutschland, ja, alles erstickt ist vielleicht ein bisschen sehr stark, aber sie verlangsamt auf jeden Fall alles und sie verteuert auch alles und äh, macht es unnötig komplex.
1: Was sind die größten bürokratischen Hürden in eurem Bereich?
0: Ja, die also das liest man ja auch überall. Also die Bauämter sind einfach sehr, sehr... Sehr, 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 sehr langsam und total überlastet und ähm, man wartet halt, also wir warten, wir planen immer mit einer Wartezeit von äh, 13 bis 18 Monaten, bis wir eine Baugenehmigung haben und der Schaden, der dadurch entsteht, also vor allem Zinsen bei den Projekten, die wir machen, die ja meist alle ein bisschen größer sind, geht halt in die hohen Millionen jedes Mal, das kalkulierst du immer mit ein, aber ähm, das ist... Ja, es ist schon ärgerlich. Aber ich meine auch sehr populistisch und es wird ja überall so erwähnt und ich will jetzt gar nicht schimpfen auf die Leute in den Bauämtern, die die Armen können auch nichts machen, wenn sie völlig unterbesetzt sind und da einfach Verhältnisse herrschen wie, äh, ja ich weiß nicht wo, also das ist schon ähm, schwierig, sagen wir es so.
1: Da sind wir Wirtschaftsunion ja auch immer hinterher, wir haben gerade auch wieder eine große Aktion zum Thema digitaler Arbeitsvertrag gemacht, wo ja nochmal bestätigt wurde, dass das ja. nur auf Papier geht und im Bauamt ist es leider auch immer noch so, genau. dass, dass man da viel hin und her faxt. Jetzt sagst du aber, neben dem Klimawandel, den ihr mit euren nachhaltigen Projekten angeht, ist der demografische Wandel ein Thema, was sich sehr stark bewegt. Wo, wie ist denn deine
0: Vision von Deutschland da geprägt? Ja, das, genau. Wir haben ja auch schon vorab telefoniert mal. Und da habe ich das geäußert, dass ich, das als, dass ich es eigentlich unglaublich finde mittlerweile, weil es immer dramatischer wird, dass das nirgends Thema so richtig Thema ist. Und das halte ich für, jetzt isoliert auf Deutschland betrachtet, für das viel, 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 viel schlimmere Problem als den Klimawandel, momentan noch zumindest, ähm, aber es wird einfach nicht thematisiert, weil man damit, glaube ich, äh, da gewinnt es ja gar keine Wahl mit, weil das ein sehr unangenehmes Thema ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, meine Vision für Deutschland, ich würde sagen, eher meine Befürchtung. Ähm, Im Kern ist ja, glaube ich, jeder Unternehmer eher positiv eingestellt, zumindest in seinem Bereich für die Zukunft, sonst würde er das nicht machen, was er macht. Und wenn ich gesamtheitlich Deutschland anschaue, dann fällt es mir halt irgendwie schwer, positiv ein, äh, auf positiv dem gegenüber zu stehen, was, was uns bevorsteht. Und im Kern sage ich eigentlich zwei Sachen. Ähm, ich glaube, äh, Nummer eins, die Rente ist nicht sicher. <lacht> und es ist sie eigentlich ehrlicherweise schon länger nicht. Sie wird so massiv mit Steuergeldern subventioniert, dass das einfach nicht, äh, wie soll das weitergehen? Und ähm, zweitens der Mangel an Fachkräften. Du hast gerade schon gesagt, wenn du selber baust, du kriegst keine Leute, der ist jetzt schon dramatisch und der wird, der wird noch viel dramatischer ein absolutes Desaster sein. Und ähm, mit dem Thema gewinnst du aber keine Wahlen. Also jede etablierte Partei, egal welche, kann das doch eigentlich nicht argumentieren, wenn man sich überlegt, wie, durch, wie alt durchschnittlich die Wähler sind. Und ich glaube, wir jungen Leute in unserem Land haben ein richtiges Problem und die alten bei Zeiten auch. Also ich glaube, es müssen massivste strukturelle Veränderungen her und die, die werden wehtun und die werden Jahre brauchen, es wird sehr lange brauchen, bis die greifen und ähm, das schaffen wir in unserem System gar nicht. Also ich, äh, wir haben dauernd Wahlen auf Bundesebene, dann, äh, aber vor allem dann immer dazwischen äh, auf Landesebene. Da die, die Leute müssen ihrem Klientel folgen und das sind ja alles keine neuen Themen. Gerade das demografische Thema ist ja seit Jahrzehnten bekannt, aber es wird halt einfach ignoriert. Und äh, wie auch beim Klima leben wir halt massiv auf Kosten der Zukunft, wenn man so will. Und ähm, das finde ich einfach, also da, da, das ist schwierig. Jetzt hast du schon gesagt und auch auf der Homepage
1: steht, irgendwann muss jemand vortreten und die Dinge selbst in die Hand nehmen, Sachen vorantreiben und Verantwortung
0: übernehmen. Ist es für dich eine Option, in die Politik zu gehen? Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Chance da ist für jemand Neues, ähm, äh, auf oberster Ebene. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die unzufrieden sind, also losgelöst von Einkommen und Stand in der Gesellschaft, also sozusagen die AfD-Wähler dieser Welt, überall in der westlichen Welt. Also man hat ja, wenn man in die USA guckt oder Frankreich oder Großbritannien oder die Niederlande, immer den Eindruck, dass Leute gewählt werden, mit dem Hauptgrund, um dem Establishment eins auszuwischen. Und das finde ich teilweise sogar gut, auch wenn es inhaltlich natürlich eine Katastrophe ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass das uns auch erwartet in der, in der mittelfristigen Zukunft. Und ähm, ich glaube, in die Politik zu gehen ist aber irgendwie auch sehr gefährlich, weil ähm, äh, in unserer Gesellschaft, äh, die nun mal sehr, wie soll ich sagen, die Neiddebatte liegt sehr nahe und ähm, es wird dann, man wird dann mit Argumenten von Political Correctness irgendwie dann, äh, hat man sowieso keine Chance mehr, ein sachliches Argument zu führen. Dass, dass das irgendwie sehr schwierig wäre. Also die Frage kann ich gar nicht so eindeutig beurteilen. Also ich, ähm, ich finde es schwierig.
1: Es könnte also noch passieren, dass du dich für den Weg in die Politik entscheidest. Wenn du jetzt unabhängig vom, äh, von Wahlen für einen Tag Bundeskanzler sein könntest, was wären denn die drei Dinge, die du sofort unterschreiben würdest?
0: Für einen Tag? Äh, kriegt man wenig hin. Ne? Aber ähm, also ich, ähm, ich glaube, wir brauchen ein massives Infrastrukturprogramm. Ähm, Individualverkehr, ÖPNV, aber ich würde auch Ämter dazu zählen. Ähm, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben und damit meine ich nicht, wie es ja jetzt irgendwie gefühlt überall passiert, schlechte Prozesse digitalisieren, sondern einfach komplett neu denken, wie man dann Dinge digital darstellt und damit einhergehend eine massive Verschlankung der Verwaltung und Bürokratie aber ich glaube, da sieht man an so vielen Stühlen, da will ich gar nicht wissen, wie wir das in unserem System der Besitzstandsware irgendwie durchkriegen wollen. Und ich schließe da auch ein, ehrlicherweise, den Gedanken des Föderalismus in unserem Land, der, glaube ich, in dieser globalen Welt uns eher schwächt, als dass es uns stärkt. Da kann man natürlich viel über das Argument der Identität kommen, aber in der globalen Welt, müssen wir, glaube ich, irgendwie schlagfertiger, also schlagkräftiger werden, meine ich, als, als, ein, als eine Einheit, wenn man so will. Und ähm, das führt momentan eher, finde ich, zu, zu einer Verlangsamung und einer Komplexität. War früher sicherlich sehr sinnvoll, aber das würde ich auch heute irgendwie nicht mehr so sehen. Und das zweite Punkt wäre, ähm, ich glaube, ich würde mich auf die Einwanderung konzentrieren. Ähm, ich, ich denke immer, dass wir wir haben ja in so vielen Ländern, in fast allen Ländern dieser Welt haben wir haben wir eine Botschaft und in den größeren auch Konsulate, und warum finden dort nicht jeden Tag Dutzende Interviews statt? Also ich sage nicht, dass das unser diplomatischer Dienst machen soll, aber zum Beispiel die Konsularmitarbeiter könnten helfen, die Leute auszuwählen. Und es geht uns es geht uns doch darum, die besten Leute in unser Land zu bekommen und sozusagen in modernen Deutsch aktiv zu sourcen. Und äh, also Stipendien noch und nöcher verteilen und äh, solange unsere Unis noch halbwegs konkurrenzfähig sind, auf globaler Ebene die Leute herziehen ähm, und einfach dafür sorgen, dass wir hier neue neue Leute bekommen und äh, dass das natürlich auch die Einwanderungspolitik insofern gestalten auf passiver passiver Seite das heißt die Gesetzeslage aber ich verstehe nicht warum bin ich darüber reden aktiv zu sourcen. das Gegenargument das ich dann oft höre in so Gesprächen ist ja aber kümmere dich doch erstmal was hier los ist aber das sind ja das ist ja reicht einfach nicht ja wenn wir ein Drittel der Bevölkerung in ich weiß nicht unter wie für was acht Jahren sieben Jahren in den Ruhestand geht dann brauchen wir einfach viel viel mehr als unsere drei vier Millionen die die wir vielleicht jetzt hier noch hätten, die man in Arbeitsverhältnisse bringen kann. Also ich will ja nicht das Einzelschicksal kaputt reden, aber das finde ich massiv. Sorry, es ist jetzt sehr langatmige Antwort auf die Frage. Das, Dann, das ähm, klar, Rentenalter massiv nach oben. Ähm, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja, ich weiß, ich sage das jetzt als junger Mensch, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass es die Regel ist, dass wenn man mit 65 oder 67 in den Ruhestand geht, dass, es, dass, dass das einfach funktioniert, dass man 25 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre von der Allgemeinheit lebt. Und äh, ich natürlich jetzt nicht das Beispiel des 72-jährigen Dachdeckers, der noch aufs Dach muss. Ist mir schon klar, dass das nicht geht, aber der kann ja vielleicht ausbilden oder irgendeine andere Tätigkeit machen. Ähm, das wird einfach nicht mehr, das geht einfach nicht mehr. Und ähm, der andere Punkt wäre, dass wir ähm, meiner Meinung nach strengere Gesetze äh, haben sollten, was das Thema Umwelt und Digitalisierung und so weiter angeht. Nicht, weil ich jetzt äh, irgendwie ähm, äh, äh, hier der, der, Wohl, der Wohltäter in Badelatschen, in, Badela äh, nee, in sagt man, bin, sondern weil ich sage, dass das der Weg ist, wie wir es schaffen, unsere Industrie zu zwingen, die innovativsten auf der Welt zu sein, um das, was dann daraus entsteht, als Dienstleistung oder als Produkt zu verkaufen. Das, das, finde ich, geht irgendwie unter. Wir optimieren immer so am, am Status Quo rum und wir müssten eigentlich in ganz andere Sphären gehen und verpassen komplett den Anschluss, weil richtig neue Technologien, die so ein richtiger Umbruch sind, das ist alles eine sehr subjektive Meinung, aber die, die passieren nicht in Deutschland, zumindest nicht, nicht so viel, wie, finde ich, es sein könnte mit den guten Leuten, die wir haben. Also das wären so die, die Hauptpunkte. Ehrlicherweise glaube ich, bis vielleicht auf dieses aktive Sourcing-Thema, was das Thema Einwanderung angeht, sind ist das alles nichts Neues. Ja, also es ist, nimmt ja auch schnell dann so ein Stammtischniveau an, wo man dann so, so auf den Tisch haut und sagt, jetzt mal anders und so. Aber das, das, das wären so die Themen, die ich, die ich auf der Agenda hätte.
1: Stammtisch ist ein gutes Stichwort. Ähm denn wir haben uns ja auch verabredet, dass wir diese ganzen Denkanstöße, die du uns heute mitgegeben hast, ja im Ende des Jahres oder vielleicht Anfang des kommenden Jahres auch nochmal in einer Präsenzveranstaltung ähm, weiter thematisieren und vor allem diskutieren wollen, wenn dann auch mehr als nur wir zwei dabei sind. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte. Mein Alt ist nämlich auch leider mittlerweile schon am Ende. Von daher sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Friedrich, für die vielen Impulse, die du uns heute mitgegeben hast und den Einblick natürlich in die, in die Alfons und Alfreda. Danke dir, Tobias. Und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt, auf ein Alt mit. Bleibt bis dahin gesund und alles Gute, euer Tobias.